0: 1830年，德国作曲家门德尔松开始了漫长的意大利之行。除了游览罗马、那不勒斯、博洛尼亚以及威尼斯等名城，门德尔松还游历了意大利的乡村。他的第四交响曲《意大利》就是游览观察的结果，不仅描绘了意大利的风光，也记录了他亲眼目睹的一些典礼，包括新任教皇格里高利十六世的加冕礼。门德尔松是在旅程过程中创作这部交响曲的，当时他还在写作他的第三交响曲《苏格兰》，第四交响曲的完成早于第三交响曲。1833年5月，作曲家本人在伦敦首演了它。1833年的伦敦，除了门德尔松首演的交响曲《意大利》，其他与意大利有关的事件还包括英国浪漫主义风景画大师。透纳第一次在皇家艺术院展出了他的一些描绘威尼斯的绘画。同年，大英帝国还废除了奴隶制，勃拉姆斯也诞生了。意大利是个混血儿，既受到古典时代交响曲的影响，也充满了浪漫主义音乐的生化意象。这部交响曲分为四个乐章。参演乐器有长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、定音鼓和弦乐器。第一和第四乐章听起来可能有点耳熟，电影《突破》里引用了这两段音乐。这部电影讲述的是意大利自行车队骑往美国腹地印第安纳州的故事。参考录音是 D J 唱片公司的，唱片号是 429158， 卡拉扬柏林爱乐乐团。第一乐章，活泼的快板。交响曲的进行速度很快，在弦乐器拨出一个音符过后，长笛、单簧管、大管和圆号就开始快速演奏一系列重复音符。接着，小提琴马上奏出高亢的主旋律，长笛和圆号演奏开始曲的一些片段，接着转为一段精致的起床号。这段起床号，我们会在这个乐章里听到好几遍。有一种不可抑制的快乐在滋生，随着整个乐队开始演奏主题而达到了欢乐的高潮。乐曲如潮水般起落，然后渐渐归于平息。这个过程很长，足以让单簧管吹走一段快速的独奏。接着，小提琴像开头一样重新捡起了主题开始演奏，只是这次旋律变得神秘起来。注意，门德尔松是如何只用弦乐器来制造这种神秘感的。最后，紧张感和音量都增加了。朦胧中，管乐器又吹起了起床号，好像外面来了救援者，把日子救了下来。这时，所有乐器都加入进来，演奏这段胜利而又不骄横的起床号，宣告了冲突的结束。在安静的一段过后，双簧管开始了持续的独奏，弦乐器仍然在低沉的奏鸣。实际上，在接下来的一个段落中。管乐器在弦乐器的伴奏下进行了数次奇特的独奏，然后是由管乐器对先前神秘段落的重复。接着小提琴又开始演奏开始主题，小号也开始吹奏那个起床号，一系列刺耳的音符，其中圆号的声音很明显。最后以三个和弦结束第一乐章。第二乐章稍快的行板。在这个乐章，门德尔松去除了小号和定音鼓。这一乐章的基本模式是进行曲，但不是军事意义上的进行曲，而是应该看作一次游行，是盛大典礼的一部分。节拍是气派的，整个音调是肃穆的。起始乐句明显带有悲伤的调子。双簧管、大管和中提琴首先演奏主题，大提琴和低音提琴则连续不断的提供强劲的节拍。制造出一种游行的效果。接着，小提琴和长笛开始演奏同样悲伤的第二个乐句，强劲的节拍继续着。不过，在演奏第一个乐句时，是三件乐器同时演奏相同的内容，而此时长笛和小提琴的演奏则互为补充，但内容并非一致。这两组乐器交替演奏着，唯一不变的是低音提琴奏出的节拍，像在第一乐章一样。门德尔松通过弦乐器制造出一种神秘感，给人以蹑手蹑脚的感觉。这种感觉持续了一小会儿，直到单簧管和圆号回来演奏一个欢快的乐句，这和前面形成了极大的反差。然而，开头肃穆感又回来了，只是现在更加紧张。欢快的旋律暂时又回来了，但是蹑手蹑脚的弦乐器很快开始了演奏。低音提琴奏出的节拍贯穿了第二乐章的大部分地方，一直持续到最后三个柔和音符的奏响。第三乐章中速稍快，门德尔松在这个乐章恢复了小号和定音鼓的演奏。在感受过第二乐章的神秘之后，他们的演奏仿佛带来了一丝清新的气息。这里小提琴再次领衔演奏，接着弦乐器独自演奏，直到圆号奉上自己的一臂之力。随着双簧管加入弦乐器，第二个乐句比第一个乐句显得更加焦虑，但仍然不失田园色彩。元号和大管在三声中部的地方奏出一系列气派堂皇的乐音，接着整个乐队加入进来，由定音鼓和弦乐器开道，维持了进退有度、气派堂皇的气氛。然后弦乐器重新开始演奏乐章开始处的旋律。大提琴和低音提琴带出小提琴演奏开始处的主题，圆号和大管最后一阵演奏将乐曲拖入了尾声，同样以三个短促的音符结束了这一乐章。第四乐章急速的萨尔塔莱罗舞曲，对这个乐章最恰当的形容是快得要跑起来了。实际上。这个乐章曾被电影《突破》用于表现自行车比赛的主题。演奏好这个乐章的关键是速度必须兴奋而又急速，但又不能快得好像要跑起来，否则就会显得狂乱而失去了控制。这个乐章另有一个有趣的地方是，弦乐器往往独自演奏，或者只有一支铜管乐器伴奏。尽管演奏也动用了整个乐队，但门德尔松在整个乐章给人的感觉。仍然像是在写一首放大的室内乐作品。开头是五个由圆号、小号、定音鼓和弦乐器一起演奏的进行式愤怒音符，长笛、双簧管、单簧管和大管则奏出一个持续的颤音。起初由长笛演奏旋律，小提琴则奏出确定节奏的重复音符，其他乐章也渐渐加入进来，推动了节拍的前进。接着，弦乐器开始演奏一段短促的副歌，能量在衰减。然后，长笛加入进来，用比其他乐器更响的声音演奏最初的旋律。在接下来的段落，门德尔松将乐器分为两组：弦乐器为以单簧管打头的不同管乐器提供伴奏。接着，弦乐器在一个具有爵士风格的段落表演独奏。随后，管乐器甚至和定音鼓单独演奏。乐队退回来一起演奏，紧张感在增加，可以感觉到由定音鼓连续不断的敲击确立的平稳速度，逐渐紧张到仓皇失措的程度。乐队渐渐安静下来，管乐器奏出更多的持续乐句，而弦乐器则插进富有动力的、节奏分明的乐句。然后，安静的气氛渐渐消失，强劲的节拍再次出现，接着定音鼓入场。重新建立起节拍，直至结束乐章的最后三个音符。纽约爱乐乐团小提琴副首席查尔斯·雷克斯。门德尔松的《意大利交响曲》最激动人心的地方是从音乐中散发出的青春激情。这种激情要远远超出在意大利旅行本身使人感受到的惊喜。实际上，我想门德尔松在这里表达的是生存的纯粹快乐。可供选择的录音版本。是卡拉扬柏林爱乐乐团，这个版本是从各个方面看都很传统的大音量录音。最后一个乐章特别令人兴奋，让人有机会欣赏到乐队内部的乐器独奏。马卡拉斯启蒙时代管弦乐团，一个迷人而又十足震撼的演出版本，洋溢着不可抑制的兴奋，细节之处也一样明显，但多了一份推动演出的热情。阿巴多伦敦交响乐团，阿巴多以其对这部作品的优雅理解，达到了曲尽其妙的目的。虽然稍欠激情，但中间乐章却得益于这种稍稍安静一点的处理手法，声音非常的清晰。如果你欣赏这首曲子，门德尔松创作了五部交响曲，名为《苏格兰》的第三交响曲、第四交响曲和名为《宗教改革》的第五交响曲。因为这首交响曲引用了路德教派赞歌而得名，也可以听听他著名的一小调小提琴协奏曲及其早期的管弦乐作品，还有为钢琴、小提琴和大提琴写的精致三重奏，以及不常为人所知的弦乐四重奏。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。